0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。一月十日，备受关注的江歌母亲江秋莲诉刘星案在山东省青岛市阳城区人民法院一审宣判，法院判决刘星赔偿近七十万。由于江歌案发生在境外。在司法调查取证方面，经历了一个比较曲折的过程，也调动了很多人力物力，最终解决了证据合法性
2: 。有了日
3: 本的公正，那么在国内就可以具有证据的效力
1: 。在失去女儿的第一千八百九十四天后
2: ，江秋莲终于等来了法院的判决。我也一直所有的事情在采取法律手段，再来维护我们的权益。我相信法律，相信国家的法律是好的
1: 。一千八百九十四天的思念与期盼，铁坤马
0: 上讲述。一月十号，备受关注的江歌母亲江秋莲诉刘星案，在山东省青岛市城阳区人民法院一审宣判。法院判决刘鑫赔偿将近70万，而这一天，也是江秋莲失去女儿的第 1,894 天。在这段时间里，她为什么会将女儿昔日的好友刘鑫告上法庭呢？法院又为什么会有如此的判决呢？结合判决书所认定的事实，我们从这起事件所发生的第一天说起。接到女儿出事电话的那天，江秋莲永远都忘不掉
2: 。五点就快黑天了嘛，我就接到一个电话，南方口音的普通话，说我是中国驻日大使馆，你的女儿江歌在日本被人杀害了，我不相信
0: ，完全不能相信。时间回到二零一六年十一月三号下午的五点。当时接到女儿出事电话的江秋莲，正在青岛驾驶着网约车，在为生活而奔忙着。她无法接受，就在十几个小时之前的当天凌晨，他还和女儿江哥通过电话，怎么就突然天人两隔了呢？就在那个凌晨，江秋莲和女儿挂断电话八分钟以后，江哥在日本东京自己住所的门口不幸遇害。而凶手就是他的好友刘星的前男友陈世峰，陈世峰被日本警方以恐吓罪而逮捕。江秋莲也赶到日本，试图找到案发时借住在江哥家的刘星，了解到底发生了什么，为什么刘星的前男友会杀害自己的女儿呢？但是双方没有见面，两人的聊天记录显示，江秋莲希望能与刘星见成一面。以便了解事情的前因后果，而刘星则表示，希望江秋莲不要将案件的信息发布到网络上。2017年12月20号，日本东京地方裁判所以故意杀人罪和恐吓罪判处被告人陈世峰有期徒刑20年。在这期间，江秋莲以受害人家属的身份看到了案件的卷宗，他对刘星的疑惑。更深了
2: 。刘鑫报警两次，报警的内容非常明白，非常清楚，就是刘鑫把我女儿关进门外，断了我女儿的逃生之路
0: 。江秋莲一直没有从失去女儿的悲痛中走出来，在她的心里始终有一个念头，那就是刘鑫应该负什么样的责任
2: ？我虽然不懂法律，我也看过这些材料。我认为，根据这些卷宗材料，我认为是有责任的
0: 。江秋莲反复考虑之后，决定通过司法诉讼来确认刘星是否应该为女儿的遇害而负责。2020年3月十九号，山东省青岛市城阳区人民法院发布公告称，受理原告江秋莲诉刘星生命权纠纷案。而此时。刘星已经改名为刘暖希
2: 。我要真相，钱是一个惩罚的手段，这个钱拿到手，我有自己的打算。我欠了很社会上很多的人情债，这个社会给了我无数的帮助
0: 。而就在同一个月，二零二零年三月五号，江秋莲刚刚拿到她众多因为网络攻击、谣言等所提起诉讼当中的第一张判决书。
2: 而江哥被害这件事情，让我看到了这个社会的多面性，更多的是还是善良和温暖，但是也有一些人，很不可理喻，很阴暗
0: 。原来，案发以后，有人在网络上支持江秋莲，不过也有人进行诋毁和辱骂
2: 。你像那个谭斌，当时。我说不要再骂我了，我在网络上公开警告他们，不要再骂我了，再骂我我就要起诉你们了。他们还是很嚣
0: 张。2019年5月，江秋莲对发布不当言论的上海男子谭斌提起刑事自诉。2020年3月5号，上海市普陀区人民法院作出一审判决，以侮辱诽谤罪判处谭斌有期徒刑一年零六个月。随后，谭斌提起上诉
2: 。到一审开庭的时候吧，他还在法庭上骂我，还在网络上继续骂我，一直到一审判决完了，哎，他回过头来，他又说，让我可怜可怜他
0: 。2020年10月27号，上海市第二中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。而在随后一年多的时间里。还有七人因为在网络上侮辱、诽谤江秋莲母女，也被江秋莲告上法庭
2: 。江哥被害这么多年，我也一直所有的事情在采取法律手段，在来维护我们的权益。我相信法律，相信国家的法律是好的
0: 。拿起法律武器的同时，也意味着需要拿出合法有效的证据。在对刘鑫的诉讼中。江秋莲面临的第一个问题，那就是女儿江歌的遇害发生在日本，境外司法机关调查获取的相关证据等，能否在国内的民事案件中所使用呢？江秋莲诉讼代理人黄乐平，主
3: 要是，呃，跟江歌刑事案件相关的证据材料，由于这个案件的这个相关的材料。是在日本的有关司法部门，所以从日本相关的司法部门调取这个记录材料，以及翻译和到中国驻日本大使馆做认证，这中间经历了一个比较曲折的过程，确实也付出了很多的辛苦，也包括调动了很多的人力
0: 和物力，在这个过程当中的话，也得到很多朋友的支持。北京大学法学院教授徐爱国，有了日本的。这个公证，那么在国内就可以具有证据的效力。为了能够收集证据起诉刘星，江秋莲四次前往日本取证，在我国外交人员的帮助下，最后通过公证等方式解决了证据的合法性的问题。江秋莲诉讼代理人黄乐平，根据侵权
3: 责任法的相关规定，我们认为刘星。在江哥
0: 的死亡方面，有不可推卸的过错。虽然取证工作非常复杂繁琐，但是江秋莲一直在坚定走着法律的途径
2: 。好多人都加了我的微信，我在微博也好，我会问他们，就是我一有什么问题一问的时候，大家那种立刻就回答我，立刻就帮助我，给了我给给我解答，教我怎么做。真的是
0: 特别特别温暖。2020年6月5号， 2020年11月20号，青岛市城阳区人民法院召开了两次庭前会议，原被告双方分别提交了各自的证据，进行证据交换，并且陈述意见。2 0 2一年4月15号，江哥母亲江秋莲诉刘星案一审开庭审理。这是女儿离开他的第 1,624 天，当天的庭审进行了三个多小时。在庭审中，原告一方认为，江哥遇害案件中，被告刘鑫虽然不是直接伤害人，但是存在重大过错，并且这个过错与江哥的死亡结果有着直接的因果关系。而被告一方则认为，江哥遇害是由凶手陈世峰所造成的。应该由他来承担侵权责任，而不是刘欣。被告诉讼代理人
1: ，我们之所以做无责抗辩，是因为江哥的遗憾
0: 是陈世峰的行
1: 为造成，侵权责任应该由陈世峰来承担。被告刘乃西在整个事件的过程中并无任何过错，依法不承担责任。
0: 在当庭庭审中，原被告双方就四个焦点问题展开了激烈的辩论。第一个，事发之前刘鑫是否阻止了江哥报警？第二，刘鑫是否预知危险却并没有告知江哥？第三，刘鑫是否反锁房门阻断了江哥的逃生出路？第四，江哥受伤以后，刘鑫是不是积极施救的？ 2022年1月9号，也就是一审宣判的前一天，江秋莲发布了一条视频。他告诉大家，自己的状态非常好。在女儿离开的1893天里，她时刻思念着，也用公平正义终究到来的信念一直在支撑着自己
2: 。我的状态很好，然后呢，我今天晚上会好好的睡一觉。嗯、呃，一定是精神饱满的接受明天的这个迎接明天的宣判。我我昨天晚上打扫完了卫生，都睡不着。那一刻其实是高兴的，是高兴的睡不着，并不是担心
1: 。一月十日，备受关注的江歌母亲江秋莲诉刘鑫案在山东省青岛市阳城区人民法院一审宣判。法院判决刘星赔偿近七十万。由于江歌案发生在境外，在司法调查取证方面经历了一个比较曲折的过程，也调动了很多人力物力，最终解决了证据合法性
3: 。有了日本的公认，那么在国内就可以具有证据的效率
1: 。在失去女儿的第一千八百九十四天后，江秋莲终于等来了法院的判决。
2: 我也一直所有的事情在采取法律手段，再来维护我们的权益。我相信法律，相信国家的法律是好的
1: 。一千八百九十四天的思念与期盼，铁坤继续
0: 讲述。在失去女儿后的第一千八百九十四天。江秋莲收到了法律告知她的结果。今年1月10号上午，青岛市城阳区人民法院一审宣判。围绕庭审中的焦点，法院逐一审理。第一，事发之前，刘鑫是不是阻止江哥报警？法院审理认为， 2 0 1 6年11月2号下午的3点多。钱世峰找到刘星与江哥同住的公寓，上门进行纠缠和滋扰。刘星没有打开房门，他通过微信向已经外出的江哥进行求助。审判长，
3: 江哥提议报警，刘乃希以合住公寓违反当地法律，不想把事情闹大为由加以劝阻，并请求江哥回来帮助解
0: 为针对庭审的另外一个焦点。刘星是不是预知危险却并没有告知江哥呢？法院认定，二零一六年十一月二号下午的四点多，江哥返回公寓将陈世峰劝离，随即江哥返回学校上课，刘星则去往餐馆去打工。陈世峰在途中继续跟踪刘星，并且向刘星发送恐吓信息，称要将刘星的不雅照片和视频发给他的父母
3: 。刘暖心。到达打工的餐馆后，为摆脱陈世峰的纠缠，求助一名同事充当男友，再次向陈世峰坚决表示拒绝复合。陈世峰愤而离开，随后又向刘乃熙发送多条纠缠信息，并两次声称我会不顾一切。期间，刘乃熙未将陈世峰纠缠恐吓的相关情况告知江哥。
0: 2016年11月2号晚上九点多，陈世峰返回自己的住所，随身携带了一把长约 9.3 厘米的水果刀，准备了用于替换的衣服，并且到附近超市购买了一瓶威士忌酒，随后赶到江歌所租住的公寓楼里，在二楼与三楼的楼梯转角处饮酒，并且等候
3: 。当日二十三时许。江哥联系刘乃熙询问陈志峰是否仍在跟踪，刘乃熙回复称没看见陈志峰，但感觉害怕，要求江哥在附近的地铁站出口等候，并陪他一起返回公寓
0: 。那么，对于庭审的另外一个焦点，刘鑫是否反锁房门阻断了江哥的逃生之路？法庭又是如何认定的呢
3: ？二人前后进入公寓二楼过道。事先埋伏在楼上的陈世峰斜刀冲着二楼，与走在后面的江哥遭遇并发生争执；走在前面的刘乃希打开房门，先行入室并将门锁闭
0: 。关于庭审另外一个焦点，江哥受伤以后，刘星是不是积极施救呢？法院审理认为，刘星在屋内两次拨打报警电话。庭审时，原告方出示了第一段录音。在刘星报警后一分三十八秒的时候，电话录音里出现了江哥的声音。啊那个
1: 、
0: 原告方认为，刘星在听到江哥的惨叫声，在报警电话中表现出明显的慌乱和害怕。他当时清楚地知道，江哥倒在了门外，并且也将这个情况告知了日本警察。第
3: 一报警录音记录显示，刘乃西向门外喊：“把门锁了，你不要闹了。”随后录音中出现了女性的惨叫声。刘乃西向警方称：“姐姐倒下了，快点。
0: ”法庭还就刘星的第二次报警录音记录作出认定，认为当时他向日本警方表示了江哥遇到危险这样的信息
3: 。第二次报警记录显示，刘乃西向警方称。解决危险。不久，警方到达现场处置后，救护车将江哥送往医院救治。江哥因左颈总动脉损伤失血过多，经抢救无效死亡
0: 。根据这些认定的事实，对于刘星对江哥的死亡应否承担民事赔偿责任，以及是否应当支付精神损害赔偿金，法院作出分析评判。
3: 本案江歌虽是在日本国受到人身伤害，损害事实发生在中华人民共和国领域外，属于涉外民事案件，其生命健康权仍受我国法律保护
0: 。一审判决指出，深陷困境的刘鑫向江歌寻求帮助，江歌热心给予帮助，接纳刘鑫与自己同住长达两个月。双方在友情的基础上形成了一定的救助关系。作
3: 为危险引入者和被救助者，刘乃西对江歌负有必要的注意义务及安全保障义务
0: 。法庭还指出，刘星与陈世峰本来是恋爱关系，对陈世峰的性格、行为特点应该有所了解，对其滋扰行为的危险性应该有所认知和预判
3: 。陈世峰持续实施跟踪。甘松纠缠恐吓行为，行为危险性逐步升级。在事发当晚，刘暖西也向江哥发送信息，称感到害怕，要求江哥在地铁出口等候，并陪他一同返回公寓，说明刘暖西在此时已经意识到自身安全受到严
0: 重威胁，对侵害危险有所预知。一审认定，刘星在已经预知到侵害危险的情况下。没有将事态的严重性和危险性告知江哥，而是阻止江哥报警，并且要求江哥在深夜陪同其返回公寓，将江哥引入因为个人感情纠葛所引发的侵害的危险之中。刘星并没有充分尽到善意提醒和诚实告知的注意义,义务
3: 。案发之时，在面临陈志峰实施不法侵害紧迫危险的情况下。刘乃希先行一步进入公寓，并出于保障自身安全的考虑，将房门关上并锁闭，致使江哥被阻挡在自己居所的门外，完全暴露在不法侵害之下，处于孤立无援的境地之中，从而受到严重伤害，失去生命。刘乃希显然没有尽到社会交往中的安全保障义务
0: 。法院综合评判以后认为。刘星具有明显的过错，应当承担相应的民事赔偿责任。根据法院一审判决结果，刘星不但要为案发当天的行为而负责，他还要为后来对江哥母亲江秋莲的刺激性的言论承担后果
3: 。江秋莲与刘暖希因江哥死亡原因等产生争议，刘暖希在截止期间有印象。江秋莲发送“合家团圆、新年快乐”等信息，并通过网络方式发表刺激性言语，双方关系恶化，引发广泛的社会关注
0: 。那么，刘星应当为这样的行为而承担怎样的民事责任呢
3: ？本案中，江秋莲作为江哥的母亲，含辛茹苦独自将女儿抚养长大，并供女儿出国留学。江哥在救助刘暖曦的过程中遇害。江秋莲失去爱女，因此遭受了巨大伤痛，后续又为赴国外处理后事而奔波劳碌，心力交瘁，令人同情，应予抚慰。而刘暖希在事发后发表刺激性言论，进一步伤害了江秋莲的情感，依法应承担精神损害赔偿责任。需要指出的是，江哥作为一名在异国求学的女学生，对于深陷困境的同胞施以援手。给予了真诚的关心和帮助，体现了中华民族传统美德，与社会主义核心价值观和公序良俗相契合，应予褒扬。其受到不法侵害，理应得到法律救济。刘乃希作为江哥的好友和被救助者，反而以不当言语相激，进一步加重了他人的伤痛，其行为有违常理人情，应予谴责。
0: 据此，青岛市城阳区人民法院作出一审判决
3: ：被告刘满喜于本判决生效之日起十日内赔偿原告姜淑莲各项经济损失四十九万六千元；二，被告刘满喜于本判决生效之日起十日内赔偿原告姜淑莲精神损害抚慰金二十万元。
0: 法学专家、中国社会科学院法学研究所民法研究室主任谢鸿飞表示，本案判决中的精神损害赔偿金相对较高，还有一个个写入判决书中的细节，都表达着司法对于社会的价值导向，这也是社会主义核心价值观的体现。所以法院判决哈、啊、有一点说的，我觉得非常好好。他说扶危、啊、济困是中华民族的一个美德，江哥的为刘先生提供了无私的帮助，这是一种啊美德的一种体现。宣判以后，江秋莲眼含热泪，不断在向与他交流的人展示着手中那一份沉甸甸的判决书
2: 。现在我要去
0: 看江哥。没有把这个给带给他，没有告诉他，妈妈做到了。另外，根据了解，江秋莲表示会把赔偿款捐给失学儿童，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。本案中，法院用判决阐释了诚实信用和权利义务相一致的基本原则。对刘星的行为明确予以谴责，对江哥的行为予以褒扬，对他的母亲予以抚慰，回应了社会的关切。好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。新闻故事
3: ，铁坤讲述。铁坤讲述。接下来，您将收听到的是第九批中国梦主题新创作歌曲展播。